0: Gambia Board Games
1: Olá galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, e antes de terminar esse ano, nós estamos aqui para apresentar um programa novo, né? Um programa super diferente, que a gente vai fazer agora aqui no Gambiarra Board Games, que é o Rodada dos Ouvintes, tá? Esse cast, na verdade, ele tá sendo parte de um sorteio que a gente fez com o Boards and Burgers, antes da gente começar a explicar, eu queria só apresentar quem? Quem tá aqui comigo hoje de novo? Sandro Campagnoli do Barzenburg.
2: Tudo bem, Sandro? Fala galera, estamos aqui novamente antes de acabar esse ano maravilhoso, esse ano que realizou nossas vidas, pelo menos nos board games, né? Porque o resto saiu <risos> na trave. Mas <risos> né? ah, pessoal, estamos aqui, ó. Estamos aqui mais uma vez aqui para fazer o comentário sensacionais que recebemos aqui nesse sorteio magnífico. Tamo junto! E como o Sandro comentou, né? A gente fez um sorteio. Sorteio lá no Instagram, a gente
1: anunciou isso no cast sobre o Clan e o Clan 2. Que é um sorteio para as pessoas responderem Por que você, né, que tá ouvindo a gente Ou que acompanha o sorteio Joga jogos de tabuleiro, né A ideia era fazer a resposta dessa pergunta Que não é porque você gosta muito A ideia é porque você joga Que é um pouquinho diferente, né E aí, com base nesse sorteio A gente recebeu mais de 100 comentários E depois fez o sorteio, né Para não apenas, né, premiar a pessoa Com base aí nessa parceria, né No caso desse sorteio, a ideia do sorteio Foi justamente porque como eu comentei no cast, o Clem 1 e o Clem 2 são dois jogos que juntos eles funcionam diferente, né? cria-se um novo jogo, mas individuais eles são muito legais. Né? Então é mais ou menos aqui o que acontece entre o Gambiarra e o Bords and Burgers, né? tanto que o Sano tá aqui direto agora e eu também apareço lá direto no Bords and Burgers. Né? Então a ideia é que o sorteio tivesse esse significado e ao mesmo tempo gerasse um cast. Tá? E o que, que é esse cast? A gente não apenas vai comentar alguns comentários das pessoas que participaram do sorteio, e também a gente recebeu de alguns ouvintes, né, são ouvintes que a gente tem mais contato, alguns trechos, né, comentando por porquê que esses ouvintes jogam jogos de tabuleiro. Então essa ideia nós vamos repeti-la mais vezes, então se você que ouve até fala com a gente aí no WhatsApp ou nos grupos, né, e o seu áudio não tá aqui hoje, não é porque a gente selecionou os melhores ouvintes, não tem nada a ver com isso. A gente só selecionou as pessoas que estavam próximas para fazer esse piloto, né? E aí, posteriormente, a gente vai abrir para vocês mandarem áudios, a gente vai fazer outras oportunidades para ter esse cast, né? E acho que pra gente começar aqui, é legal a gente falar do comentário que ganhou o sorteio, que foi da Maria Luísa Malheiros, que ela falou assim, por que cresci vendo que é uma ótima forma de passar o tempo com amigos e família, né? Acho que principal do board game é isso, né? Pelo menos para mim, amigos e família é essencial, né?
2: Não, e tem mais uma também, a gente tava conversando até esse, acho que foi essa semana realmente, né, além de, de ajudar você com a família, ele também impede você de ficar fazendo sala, a gente nunca tinha visto por esse lado, entendeu? Né? Mas o, o William, o William do nosso grupo, que conhece bem lá do canal do Bordes Burgers, tava falando assim que ele, é, um dos maiores horrores da vida dele é fazer sala pra parente, gente E... <risos> <risos> Porque você tem que ficar naquele papo de sempre, né, gente? Você sabe, naquele né? papo mala lá, futebol, doença, né? Ficar falando essas coisas aí e simplesmente você puxa um jogo ali, meu amigo. E acabou a brincadeira. Você puxa um joguinho aqui. Ah, vamos parar com esse papo aí, tá? Falar quem ganhou de quem aí e tal. Vamos, vamos pegar aqui e jogar um joguinho aqui. E daí você acaba tendo uma interação maior com a família que você nunca tinha tido essa oportunidade. Só ficava no meio é, confabulando esse tipo de papo, entendeu? Então, olha: board games contra papo mala de família. Eu nunca tinha visto por esse prisma. Parabéns, William. Realmente bem colocado aí nessa semana.
1: <risos> <risos> Olha aí, ó, por que que o William joga o jogo de tabuleiro? Adorei essa resposta. Mas foi bem diferente, né? E até foi. antes da gente entrar nos áudios dos ouvintes, pra fazer essa rodada dos ouvintes, tem um comentário muito bacana da Clau, que ela fala o seguinte... Ela joga jogos de tabuleiro para ser colonizadora por um dia, ser deusa, gerente de hotel, industrial inglês, artesã de azulejos, dono de corporação que quer terraformar Marte, feiticeira, rainha, espírito da ilha, especialista em pandemias, ou seja, para poder ser tudo aquilo que ela não é. Uhum. Olha só quantas referências ela pegou aqui,
2: ó. Quem manja, manja, hein? E, e tudo euro, né? Você viu aí que todas as menções <risos> são... <risos> é uma o gamer nata, né? É tipo como a gente, sim, realmente assina embaixo, né? Eu gosto bastante também, sabe? Eu gosto dessa questão de se colocar no papel né? e viver aquilo ali. Apesar dos euros serem um pouco descolados em de temática, né? Sim, sim. A gente às vezes, né? Eu, eu mergulho, eu tento mergulhar ao máximo. Mesmo, até mesmo Luna lá, que aquela aquela sacerdotisa da lua. É uhum. um tema muito ruim, inclusive, né? Mas eu tento ali ver que tô trabalhando pra ela, para né? Eu tento mergulhar aquilo. É por isso que eu gosto bastante da questão de componentes: moeda, o toque do metal, o cheiro né, dos componentes, aquele toque acetinado que a gente brinca lá da sensação tátil, mas ela é uma verdade, né? Porque quanto mais você tiver essa imersão dentro, mais você consegue fazer esses papéis que ela falou aí. Então eu acho que tá muito relacionado toda essa imersão com componentes e com tudo que você possa fazer pra te colocar dentro daquele mundo, né? Tá vendo? Por que joga jogos de tabuleiro? Por conta da sensação tátil, hein? Olha aí, ó. Só <risos> um detalhe que é importante lá no grupo, né? Quando eu falo desse negócio, eles sempre mostram pra mim Aquele, aquele mipo gigante do El Grande, sabe? A sensação tá dos caras... <risos> ai, ai, mas vamos lá
1: E pra gente começar com o primeiro áudio aqui dos nossos ouvintes A gente tá recebendo aqui a Ana Leles Que ela vai falar um pouquinho do porquê ela joga jogos de tabuleiro
3: Oi, tudo bem? Aqui é a Ana Lelis de Maceió, Lagoas, e eu tô aqui a convite do Gustavo para responder por que eu gosto de jogar jogos de tabuleiro. E a resposta é bem simples: porque me faz bem. Eu fico muito feliz ao jogar, primeiro que é uma ótima e uma maravilhosa forma de socialização. Então, reunir as a, meus amigos, a família. Eu já falo para todo mundo: guarda o celular, agora o momento é só nosso, entre nós. Então, é muito divertido, muito interessante. Na verdade, uma boa forma de fazer amigos. Muitos dos meus melhores amigos eu conheci através do hobby, então eu sou muito grata ao hobby por isso. Eu acho que é uma boa forma também pra você se distrair, sair um pouco do mundo da tecnologia, né? Essa coisa virtual e ficar mais no real, no presente, aquela coisa bem tátil de você pegar a peça, mover. Eu gosto muito de fazer isso. Seja um party game que você tá rindo, gritando com todo mundo. Ou seja, um euro pesado, né? Que é o meu tipo favorito de jogo. Que você tem que se concentrar, tá lá nas estratégias, exercitando bastante. Mas sempre tem uma piadinha, uma coisa, um comentário engraçado. Então para mim, uma das melhores formas de passatempo, de diversão, para mim, são os jogos de tabuleiro. É isso. Obrigada.
2: ó oh, que legal, hein?
1: cara, uma co... além do fato dela ter comentado né, da Ana ter comentado da sensação tátil, você viu aí né, ela falou da sensação <risos> tátil né, mas uma coisa que ela falou que eu acho muito bacana de, de ressaltar é sobre essa coisa de sair do mundo virtual, assim, eu trabalho 8, 9 horas por dia no computador por isso que eu sempre falo que eu não tenho paciência de jogar jogos de tabuleiro digitais, eu entendo que né tem essa coisa de hoje da pandemia, especialmente agora né, você tá na distância mas quando eu termino de trabalhar eu quero sair aqui do escritório e eu quero sentir. Sentar numa mesa e ter justamente essa sensação tátil ali de parar de jogar, aquela o físico mesmo, né? E é, é muito bacana porque muitas vezes vou falar um relato aqui: né? Às vezes a gente ia na casa aqui da minha sogra e ficava cada um no celular: a minha sogra no celular, eu no outro, Carol no outro, Gabi no outro. E os jogos de tabuleiro é uma forma da gente às vezes visitar eles lá e coloca o jogo na mesa. Tem uma diversão diferenciada ali. Então, sair do virtual para mim é muito importante.
2: Bom, antes de mais nada, é, que voz bonita da Ana, né? Impressionante, parabéns <risos> Ana. Pode ser locutora mesmo, muito bonito mesmo, parece aquela de rádio, sabe assim, jovem uhum. e tal. impressionante. Mas o Ana, é, tá de parabéns aí realmente, né? Essa questão de se sair do mundo vi virtual e tal na verdade, tive essa primeira experiência até um pouco antes da jo de jogatina de tabuleiro, eu percebi o tanto quanto era importante pra vida ter esse equilíbrio, que quando eu tocava eu toco em banda, né? Eu tocava frequentemente eu tinha uma banda de Pink Floyd cover ele a gente tocava sempre nos bares, assim, daí teve uma vez, eu até falei isso, acho que foi um dos castes aí, que teve um momento é, que eu tava tocando lá, né, era uma música bem comprida do Pink Floyd, pra quem conhece Shine on Crazy Diamond, ele tem uma, uhum. uns acordes ali, e aí cara, quando você toca aquele acorde e tem uma pessoa no meio, no meio, imagina toda aquela galera assim, assistindo, né, e algumas pessoas soltando bolinha de sabão, cara. Bem no meio do público, cara. Eu olhei eu falei, eu aquilo e falei, nossa, veio aquele contraste, mundo corporativo, aquelas bolinhas, eu falei, cara... Como a gente viaja, né? Gente tipo <risos> é é, é uma... <risos> É um mundo paralelo mesmo, né? Um mundo é surreal, é surreal. eu vi aquele acorde, aquelas bolinhas, na minha cabeça, eu vi aquela. Sabe aquela coisa da nuvem, assim, tipo, você tá vendo fumaça e tal? você uhum. nossa. Então o board game traz mais ou menos isso. Também é, tira você desse mundo corporativo, desse mundo que você tá, nessa pressão do dia a dia, né? Acho que todo mundo, mais ou menos, sofre pressão, assim, na execução de tarefas e compromissos do dia a dia e tal. E no board game realmente te remete para um mundo ali que você está fazendo parte que não aquele, né, que é real assim, que é tocável, Sim. né? Então isso realmente eu para minha esposa também ela gosta bastante porque a gente entra juntos assim nessa vibe e sempre é muito positivo. Eu né? acho que também tá um dos principais apontamentos da vantagem do board game, das, dos benefícios dos board games dentro da sociedade, né? É tirar um pouco essa pressão que a gente vive, né, às vezes mais ou menos, mas todo mundo acho que tem essa essa dificuldade aí, sensacional como até é terapêutico, né? Porque não
1: até um comentário complementar aqui do Paulo Sobral, que ele fez lá no, no sorteio, que ele falou o seguinte, gosto de jogos de tabuleiro, muito bom sair um pouco do mundo digital, melhor ainda tirar as crianças desse universo uhum. e mostrar pra eles que existem outras possibilidades de diversão. E não vou negar, me divirto muito também com eles. No, aí ele até comenta aí com a, acho que a esposa dele e tudo mais, né? Mas uhum. olha só, tirar as crianças do digital, cara. Eu vou falar, quando eu era pequeno, o máximo de digital que a gente tinha era videogame, né? Eu tinha um Master System, depois eu comprei o um Super Nintendo. Eu comprei, não, meu pai comprou, né? O Super Nintendo, uhum. mas não tinha esse negócio da criança com 3 anos ficar assistindo Baby
2: Shark no celular é, eu tenho minha filha aqui com 5 anos né? ela tá grudada no tablet, assim, direto então, os tabuleiros tem ajudado muito nesse, nesse aspecto, né, ela foi jogar aquele labirinto mágico lá e tal pra Nossa, ela foi legal, ter aquelas, é, aquelas conexões, ele imã e tal né? aqueles caminhos, o que cai a bolinha ele tem aquela sensação tátil mesmo, né porque ela <risos> toca, e, né? e, e tem aquela coordenação, e, é, é, é um mundo em família, né, porque o tablet tinha é uma coisa, é legal também, tem um desenvolver ali da criança, porque já fizeram, né? até saiu uma vez no Fantástico, o estudo da BBC eu não sei quem foi exatamente a empresa que fez o, o estudo mas os, as crianças que tinham relação com o mundo eletrônico estavam mais desenvolvidas em determinado estágio do de tempo que as que não tiveram né então tem as coisas ruins e tem as coisas boas também mas é só ficar nisso não é não é bom né é aí que vem uhum. os tabuleiros com uma forma de entrar trazendo toda essa questão cognitiva né essa questão do raciocínio lógico é, fazer contas então hoje ela já faz com muito mais facilidade ela já tá um passo adiante tanto que ela já tá indo passando de ano já até um passo ela ia voltar não por causa do Corona não, a professora falou, não, ela já tem punch para ir para adiante, sabe? Vamos colocar uhum. ela já direto aí, é, mais avançada, né? Mas é muito, eu acho, dessa conexão, eu acho que esse mundo digital é importante, como o nosso amigo falou ali, mas também a questão do, do analógico, ele vem complementar, é né? um complemento desse mundo, né? Eu saí do digital, para falar a verdade, eu parei ali no, no PS4, bem no comecinho do PS4, quando eu caí de cabeça, que minha filha nasceu teve aquele estágio em que você não tinha muito tempo, né, jogar na uhum. mas depois então ali o, o Playstation até sobreviveu porque ele fica ali como teu amigo ali, né meio tempo ali, mas depois que, que ela cresceu, já deu tempo para voltar a jogar, nunca mais, o, o Playstation tá um teia, saí totalmente do digital. <risos> nunca é. mais joguei, cara. Para variar, tem uma coleção lá né, de 70 jogos, comprei lá na PC <risos> nunca joguei. Que é <risos> Vê que no mundo digital a gente também coleciona, só que a diferença é que eu não ocupa espaço, né? Tá é, Colecionar arquivo, né? <risos> é, então, não tem limite, né? Não tem limite.
1: E falando de família, vamos colocar agora o áudio da Bruna Cruz, lá do Acre, nosso ouvinte do Acre, que ela fala um pouquinho aí dessa parte da família, até um pouquinho de memória afetiva, né? Bem legal.
4: Primeiramente, saudações a toda a galera board gameira do Brasil. O Meu nome é Bruna Cruz e eu sou da cidade de Rio Branco, no estado do Acre. E analisando bem o porquê eu jogo jogos de tabuleiro, eu percebo a conexão entre dois motivos. O principal motivo para mim é a interação social. Eu gosto muito da sensação de estar reunido com as pessoas que eu gosto para me divertir e ter esse momento prazeroso que é jogar jogos de tabuleiro. Às vezes em companhia de amigos, às vezes em companhia de familiares ou somente a dois com o namorado. Ou até conhecendo novas pessoas no estado onde eu moro ou também do Brasil, através dos eventos online ou marcando algumas jogatinas por grupos de WhatsApp. Foi assim que eu conheci... O Evo, lá de Maceió, conheci também o Renato da Tábula Quadrada, do Paraná. E são sempre bem interessantes as jogatinas online. A gente acaba conhecendo várias pessoas de vários estados e se divertindo muito. Outro motivo para mim é a memória afetiva da minha infância, porque durante a minha infância eu sempre utilizei o jogo de tabuleiro como uma forma de interação ou diversão e brincar com os meus amigos. A gente, na minha rua, tinha alguns vizinhos que costumavam jogar banco imobiliário, a gente também jogava wall. Então sempre foi uma coisa que eu tinha costume Além de ganhar também jogos no dia das crianças, de aniversário Eu lembro especificamente de um que eu gostava muito e eu já não tenho mais ele, infelizmente, mas... É o Master Júnior que eu ganhei quando eu tinha 9 anos de idade. Foi no meu aniversário de 9 anos de idade. Ele era da Grow. Eu não sei nem se ainda existe ele ou se já fizeram uma nova versão. Mas era um jogo de perguntas. E naquele meu aniversário eu joguei ele com toda a minha família. E foi um momento muito divertido. Até hoje eles lembram de desse aniversário. Depois, com 10 anos de idade, eu aprendi a jogar dominó. E aí foi uma coisa que eu... Comecei a jogar bastante, porque quase toda a minha família sabe jogar dominó. O meu avô sabe jogar dominó, meus tios, minhas tias, meus primos. Então, sempre que tinha uma reunião de família ou aniversários, a gente jogava e ainda joga dominó. Um pouco depois disso também, teve na minha adolescência, durante a época da escola, eu aprendi a jogar truco. E aí sempre me reunia com os meus amigos para jogar truco nos intervalos e tudo mais. E foi até um dos motivos que me levou para a diretoria. A primeira vez e a única que eu fui. Então, para mim, o jogo de tabuleiro é uma atividade que marcou a minha vida e marca até hoje, né? Principalmente agora que eu conheci esse vasto universo dos jogos modernos. Eu conheci em novembro de 2019 na Black Friday mesmo, e aí eu vi vários jogos e me cantei por esse mundo. Essa atividade se tornou um hobby realmente para mim e um amor. Então, para mim, momentos como jogar azul com meu namorado, minha mãe, um domingo à noite Ou até aquelas jogatinas bem acirradas Entre eu versus meu namorado Ou conhecer jogos Assim de explodir a cabeça Que tipo, como o design Conseguiu criar isso Que que criatividade, que coisa sensacional São momentos para mim Que não tem preço São experiências únicas E essa atividade Torna os meus dias mais emocionantes E mais divertida uma coisa que eu não
1: posso falar da minha infância é que a gente teve muitos jogos de tabuleiro assim, pra compartilhar memórias assim, né, ter memórias hoje, acho que o principal pra mim foi o Magic the Gathering que meu irmão começou a jogar com 6, 5 anos por aí, 5, 6 anos porque eu jogava Pokémon, e aí ele queria um card game, mas ele não queria Pokémon, aí ele comprou o Magic e eu acabei viciando junto com ele então eu tenho muitas, mas muitas memórias jogando Magic com meu irmão a gente ouvindo War. tem um CD do Manowar que a gente tinha aqui que a gente, a gente ficava ouvindo ele em loop e jogando Magic, tipo era, nossa cara Linkin Park, a gente pegava o CD do Linkin Park e, e ficava em loop infinito no Windows Media Player, no PC e no chão jogando Magic, assim então eu não tenho muitas memórias com banco imobiliário com o jogo da vida, eu tive tal tá, o jogo da vida, mas joguei fora o jogo, eu não gostava dele, sempre foi muito frustrante esses jogos antigos, né mas pelo menos pra mim eu
2: tenho memórias boas com meu irmão jogando Magic é, pra mim, é, no, na infância, eu também sou mais ou menos parecido com você. Eu não tenho memórias tão fortes, principalmente porque meus pais nunca me incentivaram a jogar tabuleiro. Eles são de uma escola muito diferente até uhum. hoje, assim, né? Quando eu falo com eles, né? Eles vêm assim, mas eles olham com aquele olhar de superficialidade assim, tipo, ai, ah, mas pra que ficar fazendo canal de board game, <risos> perdendo tempo com essas porcarias, sabe? Eles olham assim eles não falam, mas no olhar deles eu vejo que eles olham assim, a gente como criança, assim, tipo, nossa, que boboeira bo 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 isso aí, ficar com esses, né? Perdendo tempo, tanta coisa para fazer na vida, ficam aí, né, dentro de casa, você assim, né? Eu vejo, assim, que tem um olhar meio preconceituoso com a isso mas justamente eles no passado não foram incentivadores disso. Quem incentivou sim. foram os meus tios. Os meus Nossa. tios que colocavam na mesa o banco imobiliário, colocaram ali o, como que é, o War, né, e tal. E outros, assim, da época e, e o jogo da vida também. E daí, quando meus pais perceberam que eu comecei a gostar disso, daí sim eles começaram a comprar, porque eles viram que eu gostava, mas sem jogar, eles não jogavam, eles viram que eu gostava, né? eles iam lá como uhum. se fosse uma re hoje, né, numa Baby Kids, lá compravam lá os jogos e traziam, e daí eu começava a gostar e tal, não sei o quê tanto que eu tenho uma história engraçada, que quando eu tinha uns é, 15 anos, mais ou menos, eu fui assaltado, né, minha casa foi com refém, hoje foi feito refém, tudo, e os ladrões estavam levando toda a minha coleção de board games, né. Nossa! Daí eu cheguei, pra, é, os três caras armados e tal, daí eu falei, não, não leva, leva tudo, mas não leva esses jogos daí daí outro cara que tava ali, né, fazendo a gente refém ali, pegou outro e falou assim, ô oh, cara, larga, deixa o jogo pra criança, rapaz, daí ele deixou <risos> o jogo pra mim, eu levei tudo olha cara, olha a situação traumática, nunca contei isso, claro olha que interessante, daí eu peguei é, os jogos, assim, ele devolveu Eu fiquei super feliz, assim, a gente voltou a ficar <risos> como refém lá mas o joguinho tava protegido <risos> Caramba. <risos> Impressionante, olha que história, né, cara? Impressionante, né? Nossa, minha mãe, meu pai, todo mundo viu essa situação. Então eles podem provar que é real. Nossa, muito, muito né, complexo assim, né? Porque como eu gosto, gosto de jogo, eu de desde criança. E nem era tão criança, 15 anos, mas enfim, era uhum. um, eu comecei a ter uma paixão maior. Mas eu também que sou que nem você, não tive esse incentivo. Então memórias assim afetivas eu não tenho, mas tenho boas recordações Jogadas com, com a família, assim, de forma esparçada mas foi é muito legal. Tem até um comentário também lá do sorteio do Luiz David Padilha, que é bem emocionante também que ele
1: fala, né, que o lúdico, o lúdico que reúne as pessoas a milênios, né, no chão quando criança em volta da mesa agora adulto. Com a família, amigos, comes e bebes. Jogar é diversão, confraternização, risadas, abraços e uma dose de emoção. Jogamos porque nos divertimos, porque amamos os momentos de reunião com os familiares e amigos. Jogamos porque somos humanos, desde os gregos na antiguidade, até nós na modernidade. Jogamos porque somos seres sociais que gostam de rir, abraçar e olhar nos olhos. Troco minha ovelha por essa madeira, baixo os trabalhadores rurais e produzo carne. É tua espiã? Quantos pontos faltam para eu ganhar o jogo? Ah não, eu queria essa carta. Jogamos por isso. Para brincar, para lembrar que viver a vida é compartilhar, ganhar e perder. Ainda que numa sessão de board games ninguém nunca perde realmente. Olha que poesia, ó, tá de parabéns. Não, Luiz David Padilha. Filosofia. Filosofia. Filosofia.
2: impressionante. Aqui no Gambiar tem filosofia também. Olha só aqui. Tem. Sensacional. Tem... E não é filosofia básica, entendeu? aquela com complexidade, né? Com palavras de ordem, <risos> entendeu? Que <risos> faz realmente ser ó, oh, impressionante. Faz né? viagem ali, tal. Tá? Eu gosto. Das... Eu acho que o board game, a parte mais legal é essa emoção. Entendeu? essa emoção, por emoção, porque eu não consigo esconder, né? Quando eu falo de Feld, eu falo com amor, porque realmente me toca assim. Então, uhum. acho que essa essa descrição dele realmente coloca a realidade dos board games assim, né? De uma forma bem clara, né? Eu também sou sou bem desse tipo de jogador assim, né? Tipo se envolve realmente com a, com essas emoções que acontecem, né? São ações simples e puras, são partes de uma mecânica, de um mecanismo que está rolando ali, mas na verdade está tendo um fator social muito forte, né? A gente uhum. passou por isso agora com aquela história dos 116 jogos, sempre fala, porque foram muita gente diferente lá em casa. Imagina, entrar várias pessoas, mais de 50 e poucas pessoas entrando lá em casa, que você não conhecia. E, de repente, ainda mais para o curitibano, que é um pouquinho mais assim, introspectivo, né? não é assim como carioca, como paulista, que são mais sociáveis. Assim. Eu sou curitibano, né? eu sei do que a gente vive aqui. Então, é, depois que você fica amigo, você fica amigaço. Né? Mas para conquistar essa amizade vai um tempinho. Então, o board game ele é um fator primordial para isso, como ele comenta. né? Ele cria essa sociabilidade rápido, né? Ou seja, você não conhece a pessoa e depois um momento se jogou uma partida de duas, três horas e ficou amigona dela. E parece que você já teve contato com ela, já, já foi amigo dela há mais dez anos. É interessante esse aspecto sociável. Realmente parabéns, o um comentário sensacional. E
1: até falando dessa questão da sensação de comunidade, né? Dessa formação, inclusive, né? querendo ou não, o Bordes and Burgers, né, como o Sandro já falou aqui algumas vezes no podcast, ele começou como um evento e agora esse canal que é um grupo grande, é uma família Bordes and Burgers, né? Que eu fico muito muito feliz de fazer parte também aqui com o Gambiarra, né, e porque o Gambiarra em si a gente é uma família menorzinha, né, a gente não tem grupo, não tem evento, né, então a gente acaba participando do Borders and Burgers ali mesmo que de longe aqui, né, e foi interessante que a Bruna comentou sobre o Evo, né, que é o Evo Moraes, e aí, coincidentemente, o Evo também participou dessa rodada dos ouvintes, e agora a gente vai soltar aí o que, que ele falou sobre essa questão de comunidade.
5: Fala galera, eu sou o Evo Moraes, sou aqui de Maceió, Alagoas. Jogar jogo de tabuleiro é mais sobre os momentos com as pessoas e consigo mesmo. É sobre se conectar com os outros, sabe? Se superar nas partidas e os momentos com a galera, com os amigos. Eu conheci muita gente, muita gente, pessoas maravilhosas. E é pouco tempo que eu tenho de hobby. E criei um vínculo muito grande com elas. No começo era mais parceiro de, de mesa, né? Dividindo a mesa. E agora são companheiros de vida de verdade. E também conheci uma galera de fora, né? Principalmente na pandemia agora. O isolamento me fez usar Algumas plataformas digitais. E acabei encontrando muita gente fantástica de outros estados. Gustavo do Gambiarra, galera do Borzenburgers. E isso não tem preço, né? A sensação de estar em casa, de certa forma, teria como explicar. E também lembrei da galera da comunidade do Crossmaster Arena. Que foi antes de eu começar a, a saber o que era jogo de tabuleiro. Eu jogava Crossmaster e <risos> não conhecia nem outro jogo, praticamente. Criamos um grupo no WhatsApp. E depois de acho que uns dois anos conversando pelo Whatsapp, teve o um torneio oficial pela Galápagos. E a galera foi pra São Paulo e foi sensacional encontrar todo mundo que conversava só pelo Whatsapp. Parecia que a gente era amigo de infância, que tava se reencontrando. Uma das melhores experiências que eu já tive em qualquer tipo de jogo. Enfim, é por isso. Por causa de momentos desse tipo aí que eu jogo jogos de Zabuleiro
1: Isso que o Evo falou é muito realidade pra essa parceria que a gente tem aqui eu e o Sandro, principalmente, né, porque a gente se conheceu por conta dos jogos de tabuleiro, por conta de ter o canal lá do Borders Burgers, ter o podcast e tal, convidei o Sandro para participar aí, quem fez a ponte, inclusive, foi o Thales lá do Acessórios BG, forte abraço aí pro Thales, e, e meio que isso foi antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, né, então a distância hoje, já tem aí quase um ano, né, acabou ficando grande, porque a gente imaginava que no DOF ia todo mundo tá junto ali e tal, talvez no meio do ano, algum, tem alguma viagem fazer aí algum, algum evento do and Burgers, mas no momento a gente tá aí, né, a gente tá aqui, no caso, né, gravando juntos pela sei lá quantas vezes, né, mas a gente não teve essa, vamos dizer assim, essa proximidade pessoal, mas ainda assim, o que o Evo falou de você ter essa sensação de comunidade que depois, quando você se encontra, parece que você conhece há, há 10 anos, pra mim, é muito real também, eu sinto muito isso, né.
2: É, realmente, é, aconteceu muito fortemente esse ano, né? A gente conheceu pessoas muito diferentes de vários estados, várias cidades, porque o canal ele tem basicamente um ano né? no YouTube agora. E fez um ano agora, mês passado. Então é, é novo. Então essa comunidade ela vinha mais aqui do pessoal do Sul e a gente foi aos poucos integrando com o pessoal do Brasil, né? E o pessoal foi se integrando de uma forma assim como se fizesse parte aqui do Sul mesmo, né? Foi uma uhum. unificação rápida e foi transparente, assim, muito fácil e justamente devido às plataformas digitais até a Tabletopia, né, TTS e tal, ela possibilitou com que essa jogatina até virtual ela se tornasse mais eficiente. O pessoal foi perdendo um pouco o preconceito também com relação a essas plataformas. Eu via antes da pandemia, muita gente assim, ah, eu não jogo esses jogos, não tem nada a ver. É, se for para jogar videogame, eu jogo Playstation, Xbox <risos> e tal. Mas o pessoal tinha uma reação negativa. Depois, como foi obrigado meio que jogar, porque não tinha outra opção né, com esse isolamento a pessoa foi perdendo esse preconceito, eu também tinha um pouquinho, e a, a primeira experiência que eu joguei, efetivamente, um jogo mais complexo, que foi o Clans of Caledonia, né? que foi ali no, no Tabletopia, quando eu vi aquela plataforma, eu falei, nossa, que perfeito, tudo muito lindo, porque é, é, ali é real, né ali é, é oficial das editoras, né aquilo autorizado, não é material pirata, nada, uhum. como existem algumas plataformas, aquilo ali realmente é tudo autorizado, bonitinho, a arte perfeita, né? legalizada, autorizada e tal, então e a experiência da física e tudo foi tão perfeito a gente usando até o Skype como background, assim, pra falar e tal, foi tão bom aquela experiência que eu falei, nossa, que legal, isso aqui pode ser feito no Brasil inteiro, ou no mundo inteiro, né, não tem mais limites, né, então obviamente, não substitui a jogatina pessoal, isso sempre vai ser melhor, mas ele é um quebra-galho muito bom, muito sim, mais eficiente, sim. isso possibilitou, que nem você falou, essa comunidade, a gente se conhecer, imagina eu e você, a gente não se conhece pessoalmente até hoje, né, uhum. mas a gente parece, assim, que já é irmãozão de anos, assim, interessante, porque é uma relação que os board games trazem com o assunto principal Paulo, oh, né? É, fundamental ali da, do relação humana, ele é o board game, logicamente a gente fala de outras coisas, mas o board game ele chega a unir as pessoas realmente assim, a nível de comunidade, de grupos e de amizades muito duradouras assim, né? e quando você vai conquistando essas amizades assim, mesmo com pessoas que você não conhece, acho que a maioria a gente não conhece hoje, assim, que entraram no grupo em geral né, no Brasil assim, considerando né, que a gente vai conhecer obviamente nos futuros eventos e tal, mas mostra realmente aí o tanto da importância do board game dentro da sociedade, né, que ainda não é enxergar tem tanto para crescer no Brasil, nem né? tem tanto uhum. preconceito a quebrar, que nem eu falei nos meus pais achando que é coisa de criança, ainda tem muito esse olhar da sociedade, né, como, ah, ficam vagabundos, ficam, vão, vão trabalhar, ficar jogando e <risos> tal, mas é, eles não percebem o, o benefício humano, realmente, que existe por trás, né, esse universo que faz tão bem para a sociedade como um todo, que hoje tá muito decaído e tal, a gente transformar isso aí num outro mundo, numa outra visão, né, então é, eu acho bem bacana esse, esse lado, né?
1: Não, é o fator social, cara, fator social, isso é até uma coisa que, às vezes, eu não sei você, Sandro, mas às vezes eu, como criador de conteúdo, e a Carol aqui, a gente às vezes até esquece, porque a gente tá falando tanto de jogo, mas às vezes a, a gente esquece, no meio dessa correria, e fazendo as pautas, e falando sobre um monte de jogo, que, na verdade, o jogo de tabuleiro, o jogo em si é uma ferramenta só. A gente tá falando ali uhum. de experiências humanas, né? As nossas experiências, uhum. né? A, a nossa vivência, o que é que a gente tá vivendo com esses jogos, né? Então, acho que esse uhum. cast que a gente tá gravando hoje, ele não é só pra a gente falar de por que a gente joga jogos de tabuleiro, mas até para mim é uma espécie de um, de um divisor de águas, né? para sempre lembrar, sempre ouvir esse cast e lembrar que é isso, isso tudo é jogar jogos de tabuleiro, né? Esse montante, né? E tanto que aí eu vou colocar agora o áudio do Cássio Lima, já falei do Cássio aqui no podcast algumas vezes porque o, o Cássio, ele me marcou porque ele foi uma das primeiras pessoas que não é família, não é amigos, que passou a acompanhar o cast e mandar mensagens pra gente, feedbacks bacanas, comentar nas nossas fotos lá no Instagram. Então, esse vínculo, que apesar da gente não trocar ideia, por exemplo, assim, eu sei que ele tá ouvindo, porque ele ouve tudo, ele sempre comenta com a gente, então é muito legal saber que tá do outro lado tem essas pessoas que estão se vinculando com a gente, né? E ele fala um pouco dessa parte de socializar, e não só isso, mas também de espalhar a palavra do board game, que é o que a gente Está fazendo aqui, né?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cássio, moro em Guarulhos, tenho 31 anos e eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro. Desde o início dos anos 2000, eu e meus irmãos comprávamos praticamente tudo que era lançado no, no mercado nacional. Descobrimos a Galápagos, né? Acompanhamos o começo da Galápagos, compramos na época o Horse Fever, o Vale dos Monstros, o Macri, até que a gente descobriu um mercado internacional, né? E abriu nossa mente. O primeiro jogo que a gente importou foi o Fórmula D para trazer meu pai pro hobby, né, porque ele gosta muito de Fórmula 1, então foi uma maneira muito legal de trazer ele pro hobby, né, pelo tema do jogo que encantou ele, e aí ele já, praticamente, já entrou no hobby junto com a gente, e aí foi só o começo, né, porque depois a gente já trouxe o Zombicide, que a Galápagos lançou, compramos o Carcassonic, que a Grow lançou, e aí não teve mais fim. O melhor desse hobby, na minha opinião, é a socialização porque ao contrário de alguns outros hobbies como por exemplo ir no cinema eu lembro que eu ia no cinema com meus amigos era divertido né, não que eu não goste de cinema mas ok, você vê o filme mas você não tem aquela interação né você não vai conversar dentro do cinema com, com seus amigos, então eu lembro que o momento que eu mais gostava assim, desses passeios era quando o filme acabava e a gente se na praça de alimentação por exemplo, para conversar sobre o filme então a parte que eu mais gostava sempre foi a socialização eu lembro também quando eu era pequeno isso é muito engraçado, a gente tinha passeio da escola para parques de diversão, como o Hop Harry o Play Center na época, e a parte que eu mais gostava era o trajeto dentro do ônibus, tanto na ida quanto na volta, porque era um momento que a gente tava junto, né, a gente brincava cantava as musiquinhas pro motorista então eu sempre fui disso sempre preferi essa socialização e o jogo de tabuleiro traz tudo isso, né e, e um algo a mais, que traz a interação, traz aquele, as pessoas para próxima de você na mesa, aquele contato tanto visual tanto de interação, enfim... pra mim é um hobby que com certeza... O melhor hobby que eu tenho hoje Disparado, e é isso Esse é o grande motivo de eu gostar tanto de jogos de tabuleiro Graças a Deus eu não tô sozinho Nessa tem muitas pessoas que gostam também né Tem muitas pessoas que estão entrando No hobby, então isso ajuda muito né Porque eu nunca fui fã de jogar solo Então se você não tem uma outra pessoa para jogar O hobby não é nada, então o mercado Tá crescendo muito, e eu tô Muito contente com esse crescimento Eu adoro trazer pessoas novas pra coleção A minha coleção é baseada Na maioria em family games, porque eu gosto de ser aquele pastor dos jogos de tabuleiro, né? Trazer as pessoas pro hobby. E é isso. Um forte abraço pra todo mundo que acompanha o Gambiarra Board Games. Um abraço pro, pro Gustavo, pra Carol. Espero um dia poder jogar com vocês. Seria incrível.
1: Acho que eu queria fazer o primeiro comentário sobre essa fala do Cássio. Primeiro, essa questão da excursão que ele falava, dos passeios da escola, pra mim, eu tinha exatamente esse sentimento de querer ir nas excursões por conta do busão. Mas eu ia pro, pra zoar muito assim, eu zoava um pouco mais do que o normal, né? Mas ele falou uma parada do cinema, seria ir no cinema com os amigos um multiplayer solitaire? <risos> pra quem gosta de criticar os jogos que tá, você tá jogando entre aspas, sozinho e competindo pela sua melhor otimização pra quem não sabe o que é o multiplayer solitaire será que ir no cinema é um multiplayer solitaire? Porque tá cada um assistindo sozinho ali mas tá todo mundo junto, né?
2: <risos> é, interação zero, né? É, Exato. Um, é um euro, é um euro Euro, né? cinema <risos> é um euro e <risos> assim, no cinema é um euro, olha aí ó, você que tá
1: reclamando de Eurogame aí, ó. mas uma coisa que eu achei muito legal do que o Cássio falou é justamente essa parada de você evangelizar o hobby é um negócio assim que eu acho muito interessante porque, claro você não pode ser o chato do board game mas é muito legal quando uma pessoa nova entra no hobby, uma pessoa que não conhece e ela fica com aquela, sabe aquela coisa quando explode a cabeça, sabe, tipo né, o, o, o namorado da minha cunhada da Gabi, né, o Gabriel, que hoje é um dos caras que acaba jogando com a gente, porque ele tá isolado, né, a gente também, né, então quando dá, a gente consegue jogar com ele, né e cara, quando ele jogou a primeira vez alguns joguinhos, ele jogou um jogo simples, assim, tipo maré alta, sei lá, tipo pega em seis, e aquilo explodiu a cabeça dele, a gente deu um bandido pra ele de aniversário, ele, o moleque Pirou no negócio, tipo, ele Nossa. caramba, eu quero jogar, quero jogar, tipo, e ele toda vez que a gente vê ele, ou oh, tem um joguinho novo aí para não jogar,
2: tipo, <risos> <risos> a gente evangelizou esse certo. Então, eu acho interessante que o board game ele tem vários efeitos, né? As pessoas, às vezes, elas vão querer jogar, mas sem querer comprar, né? Elas uhum. não entraram realmente de cabeça, né? Como se falou esse teu amigo, né? você deu ali o presente para ele, ele entendeu o que faz parte daquilo ele quis conhecer mais e daí a pessoa vai querendo conhecer, como existem várias, inúmeras pessoas que compraram seus primeiros joguinhos, hoje tem várias coleções, né, coleções grandes de 40, 50, 60 jogos, e começaram assim, num card game, né uhum. então você vê que é, é mais ou menos um, tem uma ambiência que é gerada ali às vezes muito, muito satisfatória para ele ter a experiência, porque o que faz o board game se tornar meio essencial na nossa vida, além de tudo que a gente já comentou como aspecto terapêutico, sair do mundo né, virtual e tal, ele tem esse fundamento de trazer uma mente novo para você né? dentro da tua vida assim. Então, e às vezes aquilo é tão importante para a pessoa que ele quer conhecer mais e com isso faz com que ele realmente entre de cabeça. Algumas pessoas não, elas se divertem. Você deve também ter gostado alguns amigos assim. Eu uhum. tenho vários que eles gostam muito de jogar, mas eles não mergulharam no hobby. Uhum. Então, se você fala pra ele, vamos, vamos jogar um joguinho, eles não oh, vamos, gosto, gosto, mas eles não vão comprar jogo nenhum. Ou seja, eles não emergiram, eles gostaram, mas não caíram de cabeça, né? Agora tem essas pessoas que realmente são fisgadas, e elas não conseguem entender o porquê que elas, como que elas conseguiram viver tanto tempo sem isso né, e daí sim que é a parte mais emocionante porque essas pessoas elas querem conhecer mais e daí aí que começa aquela sensação de comunidade que a gente já comentou e essa sociabilização também que o Cássio enfatizou, né ela vai crescendo justamente disso e daí, tem, e daí você também se emociona porque você vê, cara, isso aqui impactou o cara dessa forma aqui uhum. e o cara que não era meu amigo agora passou a ser meu amigo, né lógico que você vai conhecer vários tipos de pessoas pessoas mais legais, pessoas menos legais, pessoas que você tem mais, é, assim, tipo tem mais empatia, né, vai acontecer no hobby, obviamente, né, mas no geral geral, o que mais me impressiona do Burguinho, isso aqui me impressiona realmente, que eu falo sempre daquelas pessoas que foram lá em casa, que foi grande parte do grupo do Burginburg, mas várias pessoas, eu, as jogatinhas sempre eram boas, algumas melhores que outras sim, mas o pessoal é legal, eu acho que o nerd em si, assim, esse, essa comunidade, ela é muito legal, né? ela é um ambiente sadio, sabe? um ambiente mais feliz, assim, eu não sei o que acontece, mas é uma relação humana assim, diferenciada, sabe? e tudo propiciado para essa sociabilização, então quando essa pessoa que é de fora entra e vê esse universo e começa conhecer essas pessoas, esses jogos, uma coisa que ela nunca imaginou que existia, é um, é um mundo, assim, tipo Alice no País dos Maravilhas, é uma coisa assim, tipo um conto de fadas, uh -huh, assim, uma sim. coisa colorida, colorida, de toques, de cheiros, de sensações, e a pessoa fala meu, quero isso pra mim, entendeu? E acontece com várias pessoas. Então essa é a parte bonita, né, porque daí vira tanto a pessoa que não foi impactada, mas que serve como um objetivo social, que você vai ali e joga e tal, como a pessoa que não conhecia nada, ele se vê ela bebendo leitinho ainda, né, de repente uhum. ele se transforma num veterano com um jogo pesado e tá falando: Nossa, é muito legal, tem esse crescimento dos jogadores, é uma parte que, que me chama bastante atenção.
1: E até fazendo dois comentários aqui, né? O primeiro do Alexandre Ramos, ele fez um comentário que tem relação aí, que ele fala o seguinte. Ele joga jogos de tabuleiro porque ele adora a competição com o um amigo, entender como manipular as regras para extrair o melhor, criar a estratégia certa para alcançar o objetivo. Mesmo quando o jogo tem um componente forte de sorte, é ótimo quando o cara precisava tirar dois e sai aquele um. Existe hoje uma série de mecânicas, temas, tipos de jogos que encaixam com o seu gosto, né? Tem Euros, tem Ameris, tem pares, tem Copes, tem Abstratos, né? E é por isso que ele joga, porque ele ama é a diversidade de assuntos e conhecimento que eles nos dão. Os jogos de unem as pessoas, com algumas exceções, claro, né? e por isso ele é tão apaixonado por eles, né? E tem um outro comentário aqui que eu achei bem legal, que é da Raquel Fonteles, que ela falou o seguinte ela joga pra ter insights, pra unir a família e ter comunhão com os irmãos, pra levar o evangelho de maneira lúdica, simples e divertida pra poder dizer, jogo logo existo, e eu até depois dei uma olhada né, no Instagram lá da Raquel ela tem até alguma parte religiosa até, né, do, do, da religião dela no caso ali, que ela uhum. acaba juntando isso com jogos de tabuleiro, é um negócio Ai, bem interessante, boa. né, porque bem legal quem conhece o The Dice Tower, né, o Tom Vessel, ele também teve umas... Ele é missionário, ele faz umas paradas diferenciadas, assim, também, com relação à religião. E ele tem até um top 10 jogos com temas religiosos, é um negócio muito louco, né. Tem, tipo, o uhum. um Carcassone da Arca de Noé e tal, é, é
2: bem interessante, uhum. né. Sim, porque o que acontece, de, independente da religião, né, todas Sim. elas também convivem em grupos, né. É, é uma sociedade ali, né, que de certa forma pensam igual e se reúnem em grupos. Então, o board game, acho que ele encaixa perfeitamente nisso, né? Se você tem uma célula, você faz parte de um grupo de igreja, você tem reuniões espirituais, seja qual for a tua religião, Sim. mas você tem um momento de encontro de pessoas, né? E todo momento de encontro de pessoas é um momento propício para o board game. E o board game, ele tá despido de qualquer religiosidade, né? Vai ter, obviamente, temas que vão agradar um pouco mais, um pouco menos, alguns temas que são né, mais dark, assim, que... Eu sempre falo assim, né? Não existe preconceito contra o board game. Quando ele trata o board game, independente da religião, ele tá tratando um fator Histórico, né? Então, depende se eu vou jogar, por exemplo, um pequeno agora que tem vários deuses, ah, isso eu só acredito só no deus e então, tal, depende, porque está sendo tratado um fator histórico. Então, ele se adequa a qualquer religião, porque aquilo foi uma ambiência, um, um fator que existiu naquela época. Então, ele está sendo retratado tematicamente, às vezes um pouquinho mais é, folclórico, né? Um pouquinho mais assim, fantástico, né? Que sim, foge sim. um pouco até da própria questão histórica, mas ele tem uma, está um, ambientado dentro de um contexto histórico. Então, ele serve para qualquer coisa. Então, tipo, seja qualquer grupo, mesmo mesmo religioso, não religioso, é, sempre ele vai funcionar muito bem. Então, mais um ponto para o board game como um fator social dentro de grupos, porque, sei lá, se terminou tua cela, tá, orou, fez tudo que precisa, pronto, agora vamos jogar um board gamezinho aqui para criar interação e com isso mais amizades e com isso mais né, pessoas vindo para religião ou para não religião, que seja qual for o contexto, mas ele sempre tem esse aspecto social. Isso que eu acho sensacional. Serve para todo tipo de grupo e todo tipo de digamos assim nichos, né, que estão uhum. formados dentro da sociedade. E a gente tá falando muito de socializar, mas não é todo mundo que tem
1: facilidade com socializar. Eu vou colocar aqui, inclusive, acho que o relato que eu mais me identifiquei e eu depois, logo que a gente comentar desse relato, que é o relato da Neiva aí do sul, aí, ô sano, das, das suas terras aí. Legal, eu, legal. eu vou comentar o porquê que eu jogo e por que o jogo de tabuleiro, ele transformou uma parte minha da minha vida numa coisa muito boa, um negócio, assim, muito legal. Eu não sei se eu já falei isso em algum cast, eu acho que não, mas em seguida, porque como eu me identifiquei muito, fiquei muito emocionado Com esse áudio da Neiva Eu acho muito bacana eu comentar o porquê Que eu jogo logo em seguida aí Junto com ela
6: Olá, meu nome é Neiva, eu sou de Jaraguá do Sul Santa Catarina E por que eu jogo jogos de tabuleiro? Jogos de tabuleiro pra mim é uma paixão É um hobby, é paixão É hobby pra vida inteira eu conheci ano passado, em fevereiro do ano passado, numa numa ludoteca que tinha aqui na cidade, que fechou com a pandemia. No dia que eu entrei lá, o dono da ludoteca falou que eu fui picada pelo mosquitinho do hobby, que eu já saí de lá é no mundinho. Eu entrei no mundinho naquele dia, eu fiquei extremamente encantada com aquele mundo. Eu conheci o hobby com 47 anos. O primeiro jogo que me foi apresentado foi Exploradores, do Kinesia, para dois players. Eu não poderia ter começado de melhor forma, né, no hobby. E para mim é paixão, é prazer. É, aos 47 anos eu vi que eu encontrei a minha turma, que eu nunca havia encontrado. Porque imagina, né, na minha adolescência eu me divertia nas minhas madrugadas resolvendo problemas de matemática. Na época a gente era chamada de CDF, né, não tinha o nome bonito que tem hoje, nerd. Mas eu senti que eu encontrei a minha turma. Pela primeira vez eu realmente senti vontade de socializar, que era algo que eu nunca tinha sentido vontade. Eu não sentia prazer em socializar. Eu socializava meio que por obrigação, e pela primeira vez eu senti prazer em socializar, eu senti alegria de estar entre as pessoas. Eu sou extremamente apaixonada pelos jogos de tabuleiro. Eu gosto de party games, family games, jogos mais estratégicos, e eu tenho fibromialgia. E os jogos de tabuleiro, eu percebi logo no início, quando eu comecei a jogar, que o meu cérebro quando eu estou jogando ele muda o foco então a fibromialgia ela é uma dor crônica difusa pelo corpo, né? ela é espalhada e varia onde eu sinto dor e normalmente eu sinto dor 24 horas por dia eu faço caminhada, eu faço tratamento, eu tomo remédio mas a dor normalmente ela está presente e eu fui percebendo que quando eu jogo, eu já no início eu percebi isso que eu parava e pensava assim caramba, eu tô sentindo dor, mas faz algumas horas que eu não percebo que eu tô sentindo dor então o meu cérebro eu entendi que ele mudou o foco e de uma forma muito saudável e um remédio natural então assim, por todo o conjunto da obra que eu jogo jogos de tabuleiro um forte abraço a todos um forte abraço a você, Gustavo, do Gambiarra Board Games parabéns pelo podcast, que é excelente e eu agradeço imensamente o convite
1: eu acho que esse relato da Neve é muito importante, todos os relatos aqui obviamente são importantes, mas ele me tocou em diversos pontos, porque quem ouviu o nosso cast de um ano aí que a gente fez, a gente falou aí é, sobre o, toda a história do Gambiarra Board Games, né? Um dos motivos pelo qual eu comecei a jogar jogos de tabuleiro com mais frequência foi justamente um problema que eu tive de saúde, né? Eu tive um problema de hérnia cervical, que ela, ele foi se agravando com o tempo e chegou um ponto que o meu braço direito começou a. Eu comecei a ter dificuldade de usar meu braço direito porque eu tinha muita dor, eu sentia dor 24 horas por dia, eu não dormia, né, eu não conseguia posição para deitar, e eu fui em fazer fisioterapia, eu fui em vários médicos, eu tomei um monte de remédio, eu fiz um monte de coisa, e claro, eu fiz um tratamento conservador, que foi ficar com um colar cervical, então eu fiquei dependente até das pessoas, às vezes para me locomover algumas coisas, eu não podia dirigir, né, e tudo mais, mas acho que o, o, a grande questão é que naquela época o meu hobby era pular corda, né, que era o meu hobby, eu fazia aquilo tipo, religiosamente, eu amava fazer aquilo, e a, quando a hérnia veio, ela meio que cortou isso, porque eu, eu, simplesmente chegou pra mim e falou você não pode fazer isso, você não vai poder fazer isso por um bom tempo, e talvez você não possa mais fazer isso, porque a gente não sabe a evolução dessa hérnia, né, se ela vai regredir, ou se eu vou ter um, nela né, ela vai piorar com o tempo, sei lá, né, e uma das coisas que, assim, me deu muita força nesse meio tempo, foi jogar jogos de tabuleiro, tanto que foi mais ou menos nessa época que eu comecei a comprar mais jogos porque a gente ficava muito tempo em casa, tinha gente ficava muito tempo sentado, né, imóvel, né, não podia mexer o pescoço, eu fiquei mais de mês sem mexer o pescoço, tipo, não poder virar o pescoço pro lado, parecia um robô, assim, né, uma vez a gente foi na Paulista, aqui em São Paulo, né, eu tava com esse colar cervical, as pessoas elas abriam o caminho, eu parecia Moisés abrindo o mar, assim, porque as pessoas não chegam, tipo, as pessoas não queriam encostar em mim, esbarrar em mim, porque eu achava que eu tava com o pescoço quebrado, né, uma vez perguntaram pra mim, eu falei, se tivesse pescoço que é matar morto, né? Mas, enfim, eu acho que o, o mais interessante é que isso foi um ponto importante pra mim. Hoje, a minha hernia, ela retraiu, mas às vezes eu sinto dor, às vezes não, às vezes... Mas eu sempre sei que eu tenho como, assim, lutar contra isso. É diferente, por exemplo, da fibromialgia, que é, é uma dor crônica, né? É que é, eu não tenho nem como comparar, tá? A minha dor foi por alguns meses, não é por anos, né? Mas o, o outro ponto que a, a Neiva comentou sobre essa dificuldade de socialização quem ouve até o papo de louco sabe que eu sou um cara muito chato normalmente no dia a dia. Eu reclamo pra caramba, eu sou muito crítico, né? A Carol fala que eu sou virginiano, né, e tudo mais, mas o board game é uma experiência que quando falas de board game, eu tô sempre good vibes. Eu quero jogar, eu jogo qualquer coisa, eu quero jogar. Meu negócio é jogar, vamos jogar e é isso aí. Então, é muito legal que o board game ele transforma uma coisa que pra mim, não é que eu não gostava, mas e também não é que eu não tenha dificuldade, sei lá. O, o board game me transformou essa parte da, de socializar, que é algo que eu fugia muito, né? Eu prefiro ficar em casa, eu sou quase dentro da minha concha aqui, né, o jogo de tabuleiro trouxe uma coisa muito legal, que é, eu consegui interagir com as pessoas, eu explico, eu gosto de explicar jogos novos para as pessoas, quero que as pessoas conheçam jogos novos, e tanto que eu estou aqui no Gambiarra Board Games, falando e falando e falando, interagindo com todo mundo que procura a gente no Instagram, conversando com um monte de pessoas novas quase todos os dias, não apenas ouvintes, mas também outros criadores de conteúdo, então o hobby, ele transformou algo em mim, então, assim, porque eu jogo jogos de tabuleiro? Eu, Gustavo Lopes aqui do Gambiarra Award Games, é porque o hobby, ele me transforma, ele traz algo bom em mim, assim, não que eu me torne uma pessoa melhor, mas ele me faz, talvez, uma pessoa melhor, uma pessoa mais sociável, que quer se divertir com as pessoas, que quer estar tá ali na mesa, ter uma experiência física, algo que na minha infância e na minha adolescência eu não fiz, eu ficava muito tempo no videogame, e quando eu socializava jogando Magic, mas, assim, o Magic eu também conseguia socializar com ele, mas não tanto quanto o jogo de tabuleiro. Eu não sei o sangue daí como é que é a experiência dele nesse ponto, é, mas muito legal, muito acho legal. que para mim é, 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 o, é o áudio assim que mais me tocou uhum. porque eu, eu me identifico
2: de vários níveis aí. <risos> é muito legal, primeiro faz, faz um coraçãozinho com a mão aí pra Neiva, que ó, realmente <risos> <risos> realmente, ó, show, show de bola o relato dela, show de bola, porque ela mostra ainda um lado que até eu mesmo não tinha me tocado né, talvez a gente não tivesse tocado que é esse lado de tirar um pouco você daquela realidade do dia a dia, né até mesmo de uma doença, até mesmo de alguma coisa que é difícil para você, a gente até comentou um pouquinho lá no começo, a questão do trabalho também que não deixa de ser uma pressão, e às vezes uma dor forte, emocional, né, dependendo da, da profissão que você tenha, né é, é, sofrendo pressão de ser uma área comercial ou tá, um processo de gestão que você tem muita, muita pressão de, de resultados alguma uhum. coisa assim né? ou qualquer outro tipo de profissão, né? Você tem aquele dia a dia que geralmente é muito turbulento, né? E você tem pouco contato com as pessoas. Eu, como minha esposa, a gente mora aqui junto há tantos anos, e muitas vezes a gente mal se fala durante o dia, né? E agora com esse negócio do corona em home office, tudo que a gente começou a ter uma relação assim, mais diária, assim, porque senão era manhã e noite, né? basicamente, né? Durante o dia com o telefone, mas obviamente naquela relação totalizada, assim, que, que o, o board game vai trazer. Então você senta à noite, eles, você conversa, eles tem aquele momento né? com a esposa, que seja com os filhos, né? com a família, com os amigos e tal, então essa questão de sociabilização ela, ela sempre é muito forte mas essa questão que a Neiva comenta aí com muita propriedade né, da relação de como ela tirou era daquele mundo ali da própria dor, né, mostra aquele, né, que o próprio cérebro trabalha de formas diferentes a focar, o Burgame traz tanto aquela ambiência, aquela questão da imersão que a gente fala que tira você um pouco né, daquele foco lá do dia a dia das mais diversas dificuldades, uhum. então então para mim para mim esse, esse casting específico, né, com esses relatos maravilhosos de todo mundo aqui que acho que todo mundo que você colocou aqui é sensacional, esses relatos, né? Mostram a importância do board game na sociedade como um todo, né? E das mais diversas é, estruturas aqui que foram colocadas, né? Situações né? bem diversificadas, mas mostram que realmente é, tá no caminho, a gente está no caminho sendo hobby certo, eu colocaria assim, como forma de tentar equilibrar um pouco a nossa vida pessoal com a profissional, ou seja, com a pessoal, com o dia-a-dia, -dia, seja profissional ou não, mas a gente está realmente numa, precisando, né, sociedade, a gente vive numa sociedade doente realmente, né, essa que é a realidade, né, e muitas vezes a gente precisa ter alguns elementos que, justamente o que você falou, traga esse lado bom, exaltem, né, o lado bom da sociedade, né, que é o lado do convívio, o lado da amizade, o lado de pensar coisas boas, positivas, né, e sair um pouco daquele pessimismo, daquela coisa que não vai dar certo, uhum. né, que o dia-a-dia, -dia, os dia-a-dia -dia, às vezes tem console, ele te corrói, né? Essa que é a verdade, né? Então isso faz com que a gente às vezes não apresente o nosso melhor lado, né? o nosso lado estressado, briguento, é nocivo muitas vezes. Sim, né? sim. E, né? e, e eu acho que esse equilíbrio é essencial para transformar, que nem você falou, não em pessoas melhores, mas em pessoas mais equilibradas, em pessoas mais compatíveis com o que a sociedade necessita hoje, para a gente ser proclamador de paz e amor, e não essa questão tão, não tão essa questão tão pesada que a sim. gente tem na, na sociedade não e até um relato da
1: Carol aqui né ela comentou a gente estava conversando sobre esse cast né e ela estava comentando inclusive com a Neiva né que a gente acabou conversando aqui fora né da da parte board game mística da coisa né que um, um dos motivos eu acho que o mais importante para Carol quando ela joga jogos de tabuleiro, é justamente fugir da realidade, sair dessa pressão do dia-a-dia, né, porque todo mundo que sabe, né, a Carol é enfermeira, diferente de muitas pessoas que estão tendo a oportunidade aí de fazer um home office, né, e claro, teve pessoas que também tiveram complicações aí na pandemia, né, teve muito desemprego e tal, mas a Carol ela tá, desde o começo da pandemia, trabalhando sem parar, né, por conta dela trabalhar como enfermeira numa UBS, né, que é um dos pontos focais no qual aí você tem o COVID, os exames, né, e logo 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 aí vai ter as vacinas, né? A gente já sabe que tem até... ela vai trabalhar pra caramba, a gente já tá sabendo, né? Então, você vê, tem toda essa pressão da sociedade, porque hoje eles estão na linha de frente, são soldados nessa pandemia, uhum. então o uhum. jogo de tabuleiro é justamente pra chegou em casa, espairecer. Descompressão, né? descompressão, né? Jogar, uhum. né? E até pra encerrar esse cast, a gente já faz as nossas considerações finais, mas o comentário final aqui é do Edgar Lau, que ele fala o seguinte, jogar jogos de tabuleiro é Quase um mindfulness pra mim Com as jogatinas, vivo o momento presente Sem me arrepender do passado Ou me preocupar com o futuro Olha só que show Olha essa frase pra gente Encerrar esse cast, né Sobre tantos relatos Claro, a gente teve muitos comentários A gente, a gente leu todos Eu, como eu falo, sou idoso Eu planilhei os comentários do Instagram Eu não usei aqueles sorteador lá Que você carrega o comentário, ele faz tudo Não, eu li um a um. Quero agradecer todos vocês que mandaram esses comentários, muito show, muito bacana, tanto que motivou a começar uma nova série e não só fazer um cast especial, então vamos ter aí mais oportunidades para vocês não apenas comentarem, mas também mandar áudios aí, e acho que é isso né Sandro, acho que jogar jogos de tabuleiro é tudo isso, e até mais um pouco né, que às vezes a gente não comentou, mas deve ter N outros motivos pra se jogar jogos de tabuleiro.
2: Sim, sim, eu acho que aqui, nesses comentários, eles conseguiram sintetizar de forma bem prática o que é o jogo do tabuleiro hoje pra gente, né? Acho que eu tenho um pouquinho, eu divido minha opinião com todos vocês que comentaram aqui nos áudios e tal, e as que comentaram lá na, no próprio Instagram né, e tal. Acho que a gente tem o mesmo pensamento, né? Esse, essa convergência de ideias e pensamentos mostra o tanto quanto o tabuleiro é benéfico, né? Pra gente, né? Como um ser humano mesmo. Acho que foi muito bom, acho que um cast muito produtivo, também nunca tinha participado desse formato, acho que tem que seguir mesmo mesmo que estava parabéns aí pelo programa, que foi sensacional, poder ouvir pela própria boca das pessoas, ouvir as vozes, é tão mais humano, assim, então né, mais, a gente se sente até mais próximo uhum. das pessoas, né, como se falando, assim, nosso ouvido, assim, a nossa frente, assim, sabe, é muito legal poder compartilhar, né, e, e o mais legal de tudo é isso, quando você gosta, outro gosta, e todo mundo gosta, então a gente, nossa, é gostoso ficar falando horas e horas sobre isso e tal, é, é esse board game é sensacional, né, pessoal, não tem nem o que, o que falar, por isso que a gente faz é canal e faz todo esse tipo de coisa, mesmo você não ganhar nada, né, não né, Gustavo, Gustavo também, é. né, mas, a, mas a gente tem essa, a gente se sente assim nessa missão de poder levar tudo isso que a gente gosta, assim, de, de alegria, que uma, transforma nossas vidas nesse sentido positivo, para que vocês também possam conhecer, para quem não conhece, né, que vocês falam aí de levar a palavra, mas nesse sentido figurado, mas é levar realmente aí um, a conhecimento da sociedade esse hobby tão sensacional.
1: E é isso aí, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente. Fiquem espertos com a, o, o próximo rodada dos ouvintes, a gente quer que vocês participem, que vocês mandem áudios pra gente, quando for abrir o cast aí, um, uma nova oportunidade, a gente faz uma chamada para que vocês possam mandar áudios pra gente, pessoas que a gente tem proximidade pessoas que a gente não conhece, que a gente quer conhecer, porque como eu comentei no começo do cast, quero deixar bem claro os ouvintes que a gente pegou pra mandar esses áudios desse piloto, foram porque eles estavam ali ou no grupo do Borders and Burgers junto com a gente ou também que eu conheço já, porque eles já acompanham o cast há muito tempo, já interagiram com a gente, às vezes no Facebook da vida ou no próprio WhatsApp, né? Então a gente acabou pegando essas pessoas para que elas participassem desse piloto. Quero agradecer todo mundo aí que participou, né? A Bruna, a Neiva, a Ana, o Cássio. E o Evo, um forte abraço para todos vocês e um forte abraço para todo mundo que tá ouvindo, nossos ouvintes aí. Espero que vocês participem e daqui para frente a gente possa fazer vários insights desses, esses ensaios muito bacanas para a gente poder comentar o que vocês estão falando e criar aí conteúdo humano, né? Que é o que a gente estava falando aqui: o board game é apenas uma ferramenta, um jogo, é um negócio inanimado, é a gente que dá vida aos jogos de tabuleiro. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.